0: Passiamo, cambiamo argomento e eh, ci occupiamo degli Stati Uniti, molti titoli in prima pagina, la stampa, un colonnino di spalla, Trump licenzia Tillerson, arriva il Falco Pompeo, un pezzo di Paolo Mastrolilli e poi sotto invece un commento di Luca Ubaldeschi, la CIA imita Bond, una donna a guida le spie, l'apertura del quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, (ride) ciclone Trump, questa è l'apertura, con servizio. Servizi, chiedo scusa, le pagine 2 e 3. Il Sole 24 Ore di Taglio Centrale. Trump si lura anche Tillerson, high Tech Stati Uniti e Unione Europea contro la Cina. L'avvenire, gli artigli di Trump, e quindi si parla di questo licenziamento, il fondo di Fulvio Scaglione, stellette, stelle e poi tra parentesi TTE, stellette e strisce, la militarizzazione della Casa Bianca. Il Fatto Quotidiano, Trump manda via Tillerson, l'ultimo serio della squadra, Il manifesto ci apre, Killerson, addirittura una foto di Trump con il titolo Killerson, lui li ha creati, lui li distrugge. Il segretario di Stato Rex Tillerson è l'ultima vittima sacrificale di Trump, la più illustre tra i 20 membri dello staff già cacciati dalla Casa Bianca o costretti a lasciarla. Ne parlano anche tanti altri giornali, ma insomma, per brevità, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani. L'ultimo che vi leggo è solo questo, perché è interessante di per sé, il centro quotidiano dell'Abruzzo, Pompeo, l'abruzzese di Trump, nominato segretario di Stato, i suoi avi erano di Caramanico, così, se vi interessa, erano di Caramanico. Eh, nati nel 1907, sono partiti questi bisnonni. Sono andato a Ellis Island, la baia di New York, dove arrivarono 22 milioni di emigranti. E quindi il, tra i loro discendenti c'è anche Mike Pompeo, che adesso è il capo della diplomazia americana. Ne parliamo innanzitutto con Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale da New York. Giampaolo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, eh, l'abbiamo letto rapidamente perché non abbiamo molto tempo. Un cambio eh, che per certi versi era atteso perché eh, i rapporti tra Trump e Tillerson non erano dei migliori. E però comunque fa sicuramente sensazione perché il segretario di Stato è l'uomo di maggiore fiducia, in teoria, di un capo della Casa Bianca.
1: Beh, fa, fa effetto ma anche per il tempo in cui arriva, cioè Tilson lo ha saputo non solo da un tweet ma mentre stava atterrando a Washington dopo che gli hanno detto di tornare dall'Africa di fatto è eh i rapporti tra i due si erano increspati, ma da molto tempo Tillerson aveva un concetto diverso sul, sul, sul nucleare iraniano, sulla stessa Russia, con la quale è stato critico nei confronti del, del, dell'avvelenamento delle ex spie in Inghilterra, sullo spostamento della capitale Gerusalemme, ma soprattutto sul Nord e sul Medio Oriente dove non gradiva per niente la presenza di Giare del genere di, di Trump eh, nelle mediazioni. Il fatto è che eh, Trump non ha esitato anche a umiliarli in passato, non più di 3-4 settimane fa quando gli ha detto che stai perdendo tempo con la Nord Corea, serve il pugno di Serra, non serve la diplomazia. Se non che eh, una settimana fa Trump ha accettato lui per primo e con una decisione totalmente presidenziale di partecipare al primo faccia a faccia con Kim Jong-un che segna di fatto una svolta nella politica estera americana. Tra l'altro perdonami se ti interrompo perché c'è
0: un'ultima ora qui un'ansa e dice eh, Nord Corea Trump può succedere qualcosa di molto positivo quindi Trump addirittura positivo sulle possibilità di un'evoluzione dei rapporti con la Corea del Nord quindi sta cambiando completamente. Eh.
1: Il fatto che ci metta la faccia, che ci ci metta il fisico anche per incontrare eh, a quattro occhi eh, Kim Kim Jong-un In in un posto ancora da definire, ma che potrebbe essere il confine tra le due Coree, ma anche un paese neutro, non credo la Svizzera come si era detto, non credo Singapore come si era ipotizzato, comunque sta di fatto che la presenza del capo della Casa Bianca e del dittatore nordcoreano, è storica e quindi questo secondo me potrebbe dare un grosso eh, segnale nella politica di Donald Trump. Tillerson era più scettico, Tillerson è stato bypassato perché gli stessi nordcoreani hanno mandato un messaggio di invito a Trump senza passare dal segretario di Stato col quale peraltro aveva negoziato segretamente in Svezia per quasi un anno senza ottenere molto c'è stata la Corea del Sud ma il messaggio, la lettera di Kim Jong-un a Trump è arrivata attraverso canali che non hanno interessato il Dipartimento di Stato il, l'avvicendamento eh, che era nell'aria da tempo anche con, con gli screzi estivi quando eh, Killers non ha esitato a dire che Trump è un moron quindi uno stupido in una riunione pubblica di altri ufficiari da Casa senza mai ritrattare quella frase. Mm-hmm. Era chiara, voglio dire, la posizione del, del, di Trump è una posizione non solo imperialista per molti versi, ma da imperatore per quanto riguarda la gestione della Casa Bianca. Chi non è con me è semplicemente fuori, se mm-hmm. non contro di me, perché lui tratta bene tutti, eccetera. Il caso di Tillerson, secondo me, non è l'ultimo. Ci sono nel mirino sempre il ministro della giustizia. Fashion. ci sono anche il Ministro del Tesoro eh, Nuskin che ha espresso una contrarietà all'imposizione dei dazi, ma soprattutto c'è anche il, il capo di gabinetto Kelly che progressivamente nelle ultime settimane dopo alcuni scandali sulle credenziali sta perdendo, sta perdendo peso, quindi eh, sono di adesso le ultime ore qui in America mentre stanno per arrivare i risultati dalla Pennsylvania, il, il Trump si prepara a, fare, a dare un altro scossone fortissimo prima delle elezioni di novembre al suo gabinetto e oggi ha detto sono quasi riusciti a fare il gabinetto che, col quale penso di poter lavorare in, in pratica eh, gli, mancano, gli mancano ancora qualche pedina che potrebbe essere importante per far sì che Trump diventi Trump o Trump rimanga il Trump che è sempre stato in campagna elettorale mm-hmm. e ironie della sorte, se l'hanno cacciato dalla Casa Bianca per ragioni di sicurezza perché è accusato di frodi eh, finanziarie ma anche di eh, legami con la pedofilia Un, l'assistente particolare di Trump da moltissimi anni il quale però cacciato dalla casa bianca è stato subito riassunto come eh, dirigente della prossima campagna per la rielezione di Trump quindi insomma dal pubblico passa al privato comunque insomma la gente resta, resta nel giro non credo che lo farà Tillerson il ministro degli esteri perché la sua filosofia è considerata più tradizionale, più antica, uh-huh. più legata alle competenze e verrà sicuramente soppiantata da Pompeo, che è un gladiatore, che è un uomo sicuramente di una destra più estrema e con meno compromessi. Tenete conto che Pompeo crede nel cambiamento di regime a Pyongyang e crede che il rapporto diciamo l'accordo sul nucleare iraniano sia totalmente sbagliato
0: e quindi Bene. da buttare. Ma
1: Ci sono i due incontri, figurati.
0: Ti ringrazio, ringraziamo allora Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale da New York per questa esauriente analisi, grazie a Pioli per essere stato con noi, buonanotte. A voi, buonasera, buonanotte. Allora saluto Alessandro Corneri, docente di geopolitica allo Iulme di Milano, professore buonasera. Buonasera. In estremis perché non abbiamo molti minuti, però insomma io volevo fare una considerazione più ampia eh, con lei, eh, cioè questi, tutti questi cambiamenti secondo lei rafforzano Trump nel senso che si circonda di persone di ancora maggiore fiducia, di più stretta osservanza e quindi il che, che gli consentirà di eh, effettuare le sue scelte eh, con maggiore tranquillità oppure al contrario sono un segno di debolezza? Lei come la vede?
2: Ma dunque mh, Tradizionalmente negli Stati Uniti c'è questa oscillazione periodica nella distribuzione dei poteri qualche volta si rafforza la Casa Bianca qualche volta si rafforza il, il Congresso e poi c'è, c'è la triade diciamo, su cui si basa poi il potere americano cioè i, i militari la diplomazia cioè il Dipartimento di Stato e l'intelligence ecco, ora eh, Trump sta cercando di mettere a... Eh, appunto questa, questa triade cioè di poter contare sulle, sull'intelligence quindi con la, la nomina della Aspel che aveva già nominato prima vice direttore della CIA con la nomina adesso di, di, di Pompeo e, e poi per quanto riguarda i militari è tutto, è tutto da vedere insomma, quanto, quanto po, possa fare quindi da un certo punto di vista è, fi, è fisiologico eh, questo, questa alternanza di concentrazione del potere o nel congresso o, nel, o nella, nella presidenza Trump punta sulla presidenza e quindi tende a rendere irrilevante o quantomeno meno meno importante il il congresso cioè il il, il Parlamento e e, e in un certo senso quindi lui punta a a mettere l'opinione pubblica di fronte ad un giudizio sulla sua persona cioè sulla sua politica e quindi cerca di bypassare in questo modo le le elezioni del del prossimo novembre cioè non utilizzarle per riequilibrare il potere per esempio mandando al Parlamento, al Congresso più, più democratici quindi, che possano opporsi, ma farne una specie di plebiscito sulla sua persona di cui si avvantaggerebbe se vincesse il Partito Repubblicano, quindi questo è un po' il cambiamento di potere. Inoltre, da questa sensazione di, 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 di decisionismo che in fondo anche il Presidente cinese Jinping oppure il Presidente russo Putin che, che, che possono a loro volta cambiare ministri e personaggi così a loro, a loro intorno, insomma il Presidente americano non, c'è, non sfigura certamente al, 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 al confronto. Quindi una affermazione di, di potere personale che però vuole far coincidere con una, con una sua visione Personale. Realizzare, come lei diceva prima, se stesso il vero Trump, il Trump che ha sempre sostenuto la necessità del First America, America prima di tutto, riportare la potenza americana al massimo fulgore.
0: Però, quando lui pre- prende decisioni, di che ne so, la, la, il cambiamento di rotta sulla Corea del Nord, eh, questa, eh, questa politica eh, per molti versi antirussa, quando in campagna elettorale si era molto avvicinata all'ipotesi di rivedere i, i rapporti con la Russia e di migliorarli dopo il periodo. Eh, così è eh, abbastanza oscuro dei rapporti tra Obama e Trump. Ecco, no. allora, cioè chi lo consiglia alla fine? Perché se poi lui cambia tutti i consiglieri che fa? Si sveglia la mattina e cambia idea? Cioè che non certo, si questo
2: eh. è, è il rischio è il rischio di questo, per quanto riguarda la Corea, io sono al 50% se lei ricorda giusto un anno fa quando la Corea spe, spar, sparava in aria tutti i suoi, i suoi missili eh, alla richiesta dice ma che cosa si può fare? Dice ma il pragmatismo ehm, ehm, asiatico potrebbe portare le due Coree a discutere, eh, a riavvicinarsi e a rilanciare così il processo, il processo di pace, sì. quello che sta, quello che sta avvenendo, ma in ogni caso per quanto riguarda Trump il discorso vale al 50%, nel senso che lui è disponibilissimo a incontrare, a incontrare Kim, dopodiché può dire che con Kim non c'è niente da fare, è assolutamente intrattabile, anche perché il vero problema è, nasce da un equivoco
0: Abbiamo solo un minuto, sì. Sì,
2: Kim dice neutra- denuclearizzare ma Kim intende denuclearizzare tutta la penisola eh, coreana e quindi mandare fuori gli Stati Uniti dalla Corea del Sud Ciò che gli Stati Uniti non accettano, quando questo equivoco verrà chiarito Trump potrà dire ma con Kim non c'è niente da fare, opzione, opzione militare, quindi è al 50%, speriamo bene naturalmente ma comunque questo è il
0: punto. Mm-hmm. E comunque sarà sicuramente un incontro storico se mai dovesse avvenire. Allora, eh, ci fermiamo qui, eh, ringraziamo il professor Alessandro Corneli per aver aspettato soprattutto fino a quest'ora, oltre che naturalmente per la sua grande competenza, docente di geopolitica allo Iulmi di Milano. Grazie, professore. Buonanotte. 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 Allora, eh, adesso diamo la linea subito a Stereonotte condotto da Silvia Boschero. In conclusione ringrazio regia Gianni Grimaldi, tecnici Maurizio Possanza e Tommaso Margiotta. In redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Noi ci risentiremo domani sera, alle 23 per il nostro programma domani sera abbiamo già qualche idea ma non ve l'anticipo va bene ci risentiamo domani grazie a tutti allora e buonanotte